0: در حوالی از فضای زندگی آدم ها می گوییم حوالی خوابگاه را می شنبیم. زندگی اشتراکی در سرزمین روح های سرد نوشته امید رضایی اصل تقریبا همه کسانی که منابع محدودی دارند برای من هم وقتی اوایل سال 2015 به برلین رسیدم مسئله اساسی پیدا کردن سقفی بالای سر بود بحران مسکن در برلین از حدود یک دهه قبل شروع شده است در حدی که میانگین اجاره در ده سال اخیر بیش از دو برابر شده است و در سه سال اخیر نرخ افزایش اجاره بها در برلین از هر کلان شهری در جهان غرب بیشتر بود البته نمیشود ابعاد موزل مسکن را از وقتی که پای من به این شهر رسید با امروز اوایل سال 2020 مقایسه کرد اما به هر حال پیدا کردن جایی برای زندگی اولین و اساسی ترین مشکل هر تازه از راه رسیده ای محسوب می میشد بعد از چند هفته سرکله زدن با اپلیکیشن ها و پلتفرم های اجار خانه به چند موقعیت برای بازدید از خانه که دلم میخواست اجارش کنم دعوت شدم. اما وقتی دیدم به همراه من دست کم پنجاه نفر دیگر هم دعوت شده اند و فرم پر میکنند مطمئن شدم به عنوان کسی که نه آلمانی حرف میزند نه درآمد مشخصی دارد و نه سفید پوست است شانسی ندارم. این بود که به ناچار، و با وجود مخالفت های دوستان و نزدیکان آن زمانم که همگی هموطن بودند، جستجوی خانه مستقل را رها کردم و دنبال چیزی گشتم که نامش را به تازگی یاد گرفته بودم. وگه و البته نام کاملش را هنوز نمیتوانستم تلفظ کنم. ونگ ماینشافت که یعنی خانه اشتراکی، چیزی معادل خانه دانشجویی در ایران، با این تفاوت که لزوما همه ساکنان آن دانشجو نیستند. اولین وگه من که از غذا از طریق یکی از همین هموطنان پیدا شد جایی بود در محله معروف به محله مهاجران در جنوب شرقی برلین خانه بزرگ با پنج اتاق که جمعیت سیال نفره ای در آن زندگی می کردند. از نکات جالب توجه این خانه آن بود که تمام ساکنان صرف نظر از تفاوت عمده اندازه و موقعیت اتاقشان اجاره برابر می دادند. تا نگاه ابتداییشان به مقوله ادالت در خانه مستاق داشته باشد البته که با توجه به خواستگاه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ساکنان سطح زندگیشان برابر نبود دلیل من برای زندگی در وگه چیزی جدا از دلایل گرایش آلمانی ها به این سبک زندگی نبود اولین نشانه های این مدل زندگی را در رمان های قرن 19 آرتور کانندا می میتوان پیدا کرد اما گسترش زندگی اشتراکی در این سرزمین به دوران پس جنگ برمیگردد. وقتی در پی ویرانی های جنگ جهانی دوم در بخش های زیادی از کشور فضای کافی برای زندگی وجود نداشت. از طرف دیگر آلمانی تبارها از سرزمین های شرقی از روسیه گرفته تا کشورهای اروپای شرقی به آلمان آورده بودند. در روزهایی که غالب ساکنان آلمان چیزی جز کلم و سیب زمینی برای خوردن گیرشان نمی‌آمد، زندگی چند غریبه زیر یک سقف تنها گزینه موجود بود. در رومانهای پسا جنگ هاین بول که بیشترشان به فارسی هم ترجمه شده اند، اشاره هایی به زندگی چند خانواده در یک خانه هم دیده می شود. سبک زندگی که با روحیه سرد و فردگرای آلمانی ها چندان سازگار نبود. با بازسازی دوباره آلمان نیمه ویران و معجزه اقتصادی در دهه 1950 خانواده ها بار دیگر توانستند خانه خودشان را داشته باشند و زندگی در خانه‌های اشتراکی رو به افول رفت تا اواخر دهه 1960 و تحولات عمده فرهنگی در جهان غرب جنبش‌های دانشجویی سالهای 67 و 68 در اروپا که مطالباتشان را در دو واجه ادالت و آزادی میتوان ساده کرد، شکست خوردند و نتوانستند تحول سیاسی و اقتصادی عمده ای ایجاد کنند، اما میراث فرهنگی مانایی به جای گذاشتند که یکی از مستاقهای آن زندگی اشتراکی است، شورشیان 68 و بازماندگانشان سعی کردند آرمانهایی را که برایشان میجنگیدند در خانه های خود زندگی کنند در این زمان بود که وگه ها جان دوباره گرفتند این بار نه به دلایل اقتصادی و اثر اجبار که به خاطر گرایش جوانان به زندگی اشتراکی زندگی زیر یک سقف با کسانی که نه با آنها ازدواج کرده ایم و نه نسبتی با هم داریم در اواخر دهه 60 بیانیه‌ای سیاسی به حساب می‌آمد. رودی دوچکه از رهبران جنبش دانشجویی آلمان غربی در دهه 60 در مصاحبهای رادیویی زندگی اشتراکی افراد آزاد را پاسخی مناسب به مسائل زمان خواند. واژه ونگ ماینشافت به معنی امروزی آن از این زمان وارد زبان روزمره آلمان شد. جوانان یاغی 1968 به والدین خود که گذشته بیشترشان با همدستی با نازیها عجیم بود، بدبین بودند و علیه هر چیزی که پدران و مادرانشان درست میپنداشتند، شوریدند. از جمله زندگی نزد والدین یا در خوابگاه های کلاسیک دانشجویی تا زمان ازدواج وگهها فرصتی برای ماجراجویی‌هایی تازه در سبک زندگی بودند، فرصتی برای اولین مصرف مواد مخدر و اولین رابطه جنسی قبل از ازدواج. اما این تمام ماجرا نیست. برای انقلابی های شکست خورده دهه شست، زندگی اشتراکی فرصتی اقتصادی هم بود زندگی در وگه این شانس را به آنها داد که در بهترین محله های برلین غربی و فرانکفورت و دیگر شهرهای بزرگ آلمان غربی که جنبش دانشجویی در آنها جریان داشت خانه های بزرگ اجاره کنند با تقسیم ازینه های زندگی بین ساکنان بخش زیادی از درآمد اندک یا پولتو جیبی این جوانان صرف خرید صفحه موسیقی و کتاب می شود. یک دانشجوی چپگرای آن سالها در مصاحب ای درباره در دروگه میگوید جز برای توالت دری در خانه وجود نداشت. همه چیز برای همه بود و همه کارها را همه با هم می کردیم، حتی حمام کردن. البته همه چیز برای همه، فقط شامل موجودی های یخچال نیست. برای گردش امور وگه وظایف هم به شکل برابر بین همه تقسیم می شود از جمله تمیز کردن خانه. آلمانی های علاقمند به نوشتن همه چیز در بیشتر وگه ها برنامه تمیزکاری مکتوبی دارند که روی یکی از دیوارهایی که در معرض دید همه است آویزان می شود. نکته طلایی، برای کسی که دنبال اتاقی در وگه می گردد می تواند این باشد که در جلسه آشنایی با ساکنان خانه یا در ایمیل اولی که به آنها می حتما قید کند برنامه تمیزکاری را رعایت می کنم. با شکست جنبش چپگرای دانشجویی و به خانه برگشتن دانشجویان معترض آرمان شهری هم که آنها برایش میجنگیدند کم و بیش به فراموشی سپرده شد اما نمونه‌های کوچکی که آنها از زندگی ایدهال ساخته بودند، همان وگه ها فرو نریختند. هرچند هم از لحاظ فرم و هم از نظر محتوا تغییر کردند. برخلاف آنچه رودی دوچکه می‌پنداشت که وگه ها جنین نظم اجتماعی آینده هستند، نظم واقعاً موجود سرمایهداری زندگی اشتراکی را اگر به طور کامل در خود حل نکرده باشد، با خودش سازگار کرد. و به عنوان سبکی از زندگی پذیرفت در آلمان امروز بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت هشتاد و سه میلیونی کشور در ویگه زندگی می کنند معادل کمی بیش از 6 درصد این آمار برای دانشجویان بیش از سی درصد یعنی یک سوم است به عبارتی محبوب ترین شیوه زندگی برای دانشجویان زندگی اشتراکی است از نظر آماری، سهم وگه ها در زندگی آلمانی ها در مقایسه با اواخر 1960 و اوایل 1970 افزایش چشمگیری داشته است. اما تقریبا با قاطعیت میتوان گفت انگیزه ها به کلی متفاوت هستند. بنابر یک نظرسنجی، آلمانی ها به دو دلیل عمده زندگی در وگه را انتخاب می کنند. اولی همانطور که انتظار می رود کاهش هزینه ی اجار خانه با توجه به اینکه بیش از نیمی از مردم آلمان اجاره نشین هستند و دومی مذیت های زندگی کردن با دیگران یا به عبارتی تنها نبودن. کلمن سالبرشت، جامعه شناس آلمانی در گفتگویی با هفته نامه آلمانیت سایت میگوید سیر تحول وغه ها از 1968 تا کنون ثابت کرد که زندگی برابر و آزاد همگان صرف نظر از جنسیت و خواستگاه اقتصادی و اجتماعی توهمی بزرگ است بنابر تحقیقات او به ندرت کسی از روی باور و اعتقاد در وگه زندگی میکند ایده زیادی فقط از روی عملگرایی مدتی از زندگی خود را به شکل اشتراکی می‌گذرانند اما بعد به محض اینکه خانواده تشکیل می‌دهند خانه خودشان را می‌خرند یا اجاره می‌کنند در واقع برای بخش عمده‌ای از این چهار میلیون نفر زندگی در وگه راه حلی برای دوران گذار محسوب می‌شود گذار از دوران جوانی که های اصلی آن بیپولی، بیمسئولیتی و خوشگذرانی هستند به دوران جا افتادگی، به فرد میانسالی سالی که درامدی مشخص دارد، احیاناً قصد تشکیل خانواده دارد و مسئولیت پذیر است در حالی که گرانی خانه، به خصوص خانه های یک یا دو اتاقه که محبوب شاغلان تنها نیز هستند دلیل امده دانشجویان برای زندگی در خانه های اشتراکی است، اما ناظران از محبوب شدن گرایش دیگری هم خبر می دهند زندگی ریاضتی و مینیمالیستی تعداد کسانی که مایلند مالکیت را در زندگی خود به حد اقل برسانند روز به روز میان جوانان غربی بیشتر می شود دلبستگان این جنبش هرگز خانه ای بهتر از وگه نخواهند یافت این گروه تا آنجا پیش می روند که سبک زندگیشان در وگه را به بخش مهمی از هویت خود تبدیل می کنند درباره زندگی روزمره خود در وگه و مناسباتشان با همخانه ها وبلاگ مینویسند و اتاقشان در خانه اشتراکی را به عنوان بخش مثبتی از تصویر خود در میان اطرافیان جا میزنند مفهوم یاغیگری به شکلی که در سال 1960 متداول بود دیگر جایی در فرهنگ غالب اروپای غربی ندارد اما چالش های بین نسلی و تلاش جوانترها برای فرار از آنچه کنترلگری خانواده ها نامیده می همچنان مسئله بروز اجتماعی است و شاید همیشه خواهد بود خانواده در عین حال که برای بیشتر افراد مهمترین حامی محسوب می شود اما به خاطر تسلطی که روی زندگی فرد دارد او را در موقعیت عشق و نفرت قرار می دهد. برای کسانی که می از این تسلط بگریزند بدون اینکه مجبور شوند به موجودی تنها در شهرهای میلیون نفری تبدیل شوند وگه راه فراری است همخانه ها در وگه به یکدیگر اهمیت می دهند. هوای هم را دارند و بخصوص در سختی ها با هم همراه می شوند اما مسئولیت خاصی در قبال هم ندارند و لازم نیست در طول شبانه روز به یکدیگر پاسخگو باشند چنین پشتیبانی بخصوص برای مهاجران تنها که نه تنها وارد شهری جدید که وارد فرهنگی جدید با زبانی جدید می شوند اهمیت مضاعف دارد دومین وگه من در آلمان خانه چهار نفره در شمال غربی برلین بود باز هم در محلهی مهاجر نشین این بار به همراه سه آلمانی از چهار هم خانه دو نفر دانشجو بودند یکی که مسنتر از بقیه هم بود شاغل تمام وقت بود و من هم زبان آموز تمام وقت بودم کمتر از یک ماه بعد از ورود به این خانه تصادف سختی داشتم که ده روز خانه نشینم کرد هنوز هم فکر می کنم که اگر در آن زمان تنها زندگی میکردم چطور می توانستم آن دوران ده روزه استراحت را بگذرانم؟ ورود به جامعه، به معنی کیفی و نکمی آن، یکی از مسائل مهمی است که فرد مهاجر با آن روبروست، چه دانشجویی که از روز سوم یا چهارم ورود به کشور میزبان سر کلاس درس می رود چه پناهنده و جنگ زد ای که پیشاپیش با ننگ وارد جوامع غربی با اکثریت سفید پوست می شود وقتی مهاجر به زبان جامعه میزبان مسلط نباشد این بحران سختتر می شود. همنشینی با همخانه ها یکی از راههای بسیار مهم عبور از این بحران است وگه این فرصت را به مهاجر می دهد که شبکه ای از دوست و آشنا برای خود بسازد و خیالش را از این جهت راحت می کند که اگر اتفاقی برایش افتاد در خانه تنها نیست. زندگی در وگه تعدادی از مشکلات ابتدایی مهاجر تنها را خود به خود حل می کند. از آرمان 1968 تا واقعیت 2020 فیلم ما تازه واردیم داستان سه بازمانده جنبش 1968 است که به دلیل مشکلات مالی تصمیم می‌گیرند مثل سال‌های دانشجویی دوباره با هم همخانه شوند و وگه تشکیل دهند در طبقه بالای آنها سه دانشجو در ویگ دانشجویی زندگی می‌کنند هر سه فعالیت اجتماعی می کنند، به پول اهمیتی نمی دهند، برای زندگیشان ندارند و به هیچ قاعدهی پایبند نیستند. اما همسایه های جوانشان تمام تمرکزشان را روی درسشان می‌گذارند. در خانهشان همه چیز مرتب و منظم است و قاعده خودش را دارد. تفاوت تصویر آن نسل با جوانان امروزی موقعیت های مزهک این کمدی محبوب آلمانی را رقم می‌زند. این نکته است که کلمنز آلبرشت جامعه شناس هم به آن اشاره دارد. نسل جنبش 1968 از دیدن وگه های امروزی وحشت زده می شود. خانه کنونی من وگه ای هشت نفره در مرکز هامبورگ است، خانه از این با چهار طبقه، با طیفی از هر جهت کاملا متنوع از همخانه ها، شامل دانشجوی تمام وقت، شاغل تمام وقت و چیزی میان این دو و یک نفر کاملا بیکار، از نظر وضعیت مالی هم تفاوت ها زیاد است، یکی از هم خانه‌های من درآمد خیلی زیادی دارد. چند تای معمولی. یکی هم برای اجاره خانه محتاج کمک دولت است. همچنین آلمانی سفیدپوست، آلمانی مهاجر تبار، مهاجر قدیمی و مهاجر تازه‌ای که بدون مدارک شناسایی در این کشور زندگی می‌کند و آلمانی حرف نمی‌زند در میان ما هست. ما در وگه رنگارنگمان سعی میکنیم قاعده همه چیز برای همه را زنده نگه داریم. البته اتاقهای ما در دارند اما تلاش فعالانه ای برای دانستن از حال همخانه و نه زیر یک سقف بودن میان ما در جریان است. بعد از پنج سال زندگی در آلمان این وگه اولین جایی است که به معنی واقعی کلمه به من حس در خانه بودن داده است. حس اینکه خانواده ای در کنار خود دارم که البته تلاشی برای کنترل من نمی کند. پنجاه سال بعد از 1968 هنوز وگ کوچک ما مدل کوچکتری از جامعه ایدهال من است. ما و فضای اطرافمان زمستان 98